0: best Hallo und herzlich willkommen zu Pressplay, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Mein Name ist Michael und bei mir sind heute Der Jascha, hallo. Und der Sebastian Gute. Ja, wer kennt Sie noch? Die Videothek um die Ecke, ein Ort, an dem man nahezu unbegrenzten Zugriff auf Filme und Spiele auf physischen Trägern zum Leihen und Kaufen hatte. In Zeiten von Online-Streaming-Diensten wirken Videotheken heutzutage mehr wie ein Relikt vergangener Tage. Das belegen auch die Zahlen. 2007 gab es noch mehr als 3000 Filialen. In 2017 nur noch 600. Die Tendenz ist weiter fallend. Doch was machte den Reiz dieser Läden aus? Wieso sind Sammler enttäuscht über den Niedergang und machen Streamingdienste wirklich alles besser? Und diesen Fragen wollen wir uns in dieser Folge widmen. Ja, und dafür haben wir auch, glaube ich, die richtige Truppe zusammen. Wir haben eben schon in der Vorbesprechung gesagt, das ist quasi die Oldschool-Truppe, die Truppe, mit der alles angefangen hat. Die alten Säcke, die äh, Videotheken auch noch kennen. Genau, die live noch welche gewesen sind, äh, also mit denen unsere Podcast-Geschichte angefangen hat. Darauf wollte ich eben hinaus. Und ja, auch alterstechnisch haben wir mittlerweile zumindest ein paar Jährchen oder Jahrzehnte auf dem Buckel, weswegen wir eben noch Videotheken kennen. Und deswegen ist das eigentlich die ideale Truppe, um drüber zu sprechen. Daniel Mr. Ivo2K ähm, sollte eigentlich auch dabei sein. Leider, leider äh, krankheitstechnisch verhindert. Hier, deswegen auch kleine Shoutouts an ihn hier. Gute Besserung, Daniel, und dafür bist du beim nächsten Thema dabei. Aber du darfst uns gerne in die Comments schreiben.
1: <lacht> Daniel, was meinst du? Bis, denn? Bist du bist in,
2: in der nächsten Folge dabei, wenn es über Pferdefilme geht.
0: Ja, ähm, aber schön, dass ihr beide dabei seid und, und wie ich es höre, geht es euch gut soweit?
1: Körperlich schon, ja.
0: Seelisch auch. Sehr schön, das ist ein rundes Paket. Und dann würde ich sagen, ihr ergänzt euch auch, sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir direkt durch mit unserem Main-Topic. Das ist, wie gesagt, in dieser Ausgabe Videotheken und ja, wie wir ja wissen, sind, ist vielleicht nicht jeder Zuhörer ganz so alt wie wir und hat vielleicht noch Live-Videotheken erlebt. Deswegen die ganz banale Frage zu Beginn, was sind eigentlich Videotheken? Und, ähm, Tiefgehend, wie wir recherchiert haben, habe ich eine schöne kleine Definition aus Wikipedia <lacht> dabei, die ich mal ganz, ganz schnell vorlesen will. Eine Videothek ist analog zu einer Bibliothek, ein Geschäftsbetrieb, in dem Filme bzw. Datenträger gesammelt, archiviert und dem Kunden zugänglich gemacht werden. Bibliotheken sind fast ausschließlich privatwirtschaftliche, gewerbliche Betriebe, in denen das Ausleihen von Spielfilmen, PC- und Konsolenspielen und vergleichbaren Titeln gegen Gebühr möglich ist. Ja, ich denke, mit dieser Definition hat man es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, wichtig, und das ist, glaube ich, der große Vergleich zu äh, den Streamingdiensten Online-Natur, ist, dass man da physische Datenträger ausleihen konnte ganz früher sogar noch Videokassetten. <lacht> VHS, falls äh, das äh, manchen vielleicht auch nicht mehr ganz klar ist. Vor der, es gab sogar vor der DVD noch Datenträger.
1: Ja, das ja, stimmt. stimmt. Und die
2: hatten ganz fantastische Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass man sie am Ende wieder zurückspulen musste.
1: Ja, und dass, wenn man sie tausendmal geguckt hat, einfach scheiße aussahen. <lacht> das stimmt. Tausendmal überspult. Ich kann mich noch an Kassetten erinnern. Ich habe ja sehr viel im Fernsehen damals aufgenommen und Aufgenommen, überspult, aufgenommen, überspult, aufgenommen, überspult und irgendwann hat es diesen Schnee und gekrisselt, mir ist sogar mal eine Kassette gerissen und ähm, das Band ist ungefähr, weiß ich nicht, so ein Zentimeter breit gewesen und dann konnte ich das einfach mit These, habe ich das zusammengeklebt, da hat mir von, ähm, ähm, ach, wie ist denn der Film mit, mit Bruce Willis, in die der ja so westernmäßig war,
0: Last, Last Man Standing. Man, ja,
1: genau, Last Man Standing. Da hat ein Stück gefehlt halt einfach.
2: Und es hat gekriselt, <lacht> aber es lief durch. Also aber du konntest das machen. Du konntest es halt einfach kleben. Ich meine, wenn du jetzt einen Kratzer in der DVD drin hast, ja. dann ist es halt einfach rum. Aber ähm, da konntest du tatsächlich teilweise einfach die Sachen kleben und es hat einfach wieder funktioniert. Genauso wie die Sachen mit Schreibschutz und damit Heselfilm wieder drüber kleben und <lacht> was es da alles so gab. Also es war, es hatte so auch so seine netten, Eigenarten, auch wenn die Qualität natürlich echt hundzmiserabel war. Und nicht nur durch das Überspielen, ja auch die Qualität äh, gemindert wurde, sondern halt auch durch das häufige Gucken. Also das heißt ja teilweise schon, ja. wenn du dir so quasi eine Art Blockbuster ausgeliehen hast und der den aber etwas später, also du bist so ein bisschen late to the party gewesen, dann wurde halt vorher schon 100 Mal geguckt und dann hast du halt auch, war das Bild halt auch schon leicht christlich.
1: Ja, zumal, also, gerade wenn wir jetzt über Videotheken reden, da, äh, es ist auch schon passiert, dass ich da eine Kassette gekriegt habe, die einfach kaputt war zum Beispiel. Du hast dann eine Kassette gekriegt, bist nach Hause, hast dich mega gefreut und dann oh, geht nicht. Und, und da konntest du zum Beispiel auch nicht abschätzen, wie oft wurde die Kassette denn schon geguckt, wie ist denn die Bildqualität, weil ähm, das war ja noch alles vor Internetzeiten, wo ich halt viel, viele Videothekfilme geguckt habe, da konnte ich halt auch nicht gucken, ey, welcher Film ist geil, sondern da hast du irgendeinen Film halt aus dem Regal genommen.
0: Aber da kommen ja. wir ja gleich noch zu. Ja, genau. ich, will, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber... Ich wollte auch noch aufs Stichwort VHS zurückkommen, weil ja. das ist ja auch eigentlich der Grund oder das Stichwort, womit es eigentlich losging. Denn das Wort Videothek, äh, ja, wie es schon der Name sagt, leitet sich eigentlich von Video ab und damit halt auch ähm, von dem großen Boom der VHS-Ära Mitte der 80er oder Anfang der 80er. Und damit kam natürlich auch der Riesenboom der Videotheken, dass es endlich Datenträger gab in dem Fall eben Videokassetten, auf denen man eben Filme äh, präsentieren konnte. Und weil ja auch äh, Filme, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt zugegebenermaßen in den 80ern keine Videokassetten gekauft, aber selbst in den 90ern waren ja Filme auf Video noch ordentlich teuer. Also das hat ja so ein neuer Film, konnte ja zwischen 30 und 50 D-Mark kosten. Ähm, war natürlich das Ausleihgeschäft, dass man eben in die Videothek gegangen ist und gesagt hat, hier kommen zwei Mac pro Tag. Laie, Gleihgebühr, das ist okay und ähm, das hat natürlich den großen Boom aufgelöst, dass eben, das genau, dass endlich ein Format da war, ähm, was, was die, das, das ganze, das, das Filme nach Hause bringen ermöglicht hat. Und dann 97, 98 kam ja, wie gesagt, der große Umbruch von VHS auf ähm, DVD, Digital Versatile Disc, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ich weiß nur von ein, zwei Videothekaren, dass da ja am Anfang – Rudi, du hast eben das Stichwort zurückspulen genannt – dass da am Anfang auch viele <lacht> Kunden noch verwirrt waren, weil das große Feature einer DVD war ja die Einteilung in Kapitel und das digitale Abrufen einer, einer, eines Films, einer Filmdatei und man dementsprechend logischerweise nichts mehr zurückspielen musste, aber viele Kunden immer noch dachten, sie müssen auch die DVD zurückspulen. <lacht> Und auch ich mich damals noch erinnern kann, ich habe, glaube ich, meinen ersten DVD-Player so um die 2000er Jahre, 2000, 2001 bekommen und das auch für mich als schon großer vhs Liebhaber ein riesen Feature war, dass ich einfach nur ähm, da nichts mehr spulen musste. Ich konnte einfach den Film zu, auf, zu anmachen und sogar auch auf gewisse Kapitel nach vorne springen. Genau, das, war,
1: das Geile war halt wirklich, du konntest deine Lieblingsszenen einfach direkt gucken und ich es nicht irgendwie lange spulen, das war halt geil. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, den ersten Film, den ich auf DVD gesehen habe, ich habe halt damals wirklich viele... VHS-Kassetten gehabt, richtig, richtig viele und auch einige Originale und gerade so diese Übergangszeit zu DVD, da waren ja viele, die haben ihre alten Sammlungen aufgelöst, ja. da habe ich nochmal richtig zugeschlagen und, und dann ist irgendwie, weiß ich nicht, zehn Jahre später wieder bereut, weil ich dachte, ja, VHS... Hast v du gedacht, VHS, die
0: VHS, die ist noch nicht tot, das ist wie das Internet. Nee, das waren so tolle lange. Filme, da habe ich
1: halt gedacht, oh, die kann man doch nicht, nicht verkommen lassen, komm, dann lege ich die zu meinen anderen VHS-Filmen, aber als ich, ich, ich hatte auch nie jetzt gedacht, ah komm, so viel besser ist das ja auch nicht, aber das Geile war halt, zum einen, du konntest halt, ähm, du hattest mehrere Sprachchannels. Das war ja damals auch die Mega-Offenbarung. Du konntest ja nicht einfach so mal einen Film in Englisch gucken oder so. Und halt mal einen Film in Originalsprache zu gucken, war total cool und interessant. es
2: ähm, in der Videothek auch eine eigene Abteilung für.
1: Für englische Filme, ja. Aber dann hm. hattest du wahrscheinlich nur eine, nur eine Auswahl an Filmen. Und so konntest du halt bei jedem die Tonspur ändern. Du hattest immer so ein Extra dabei meistens. Auch wenn es nur so ein Trailer war, das war halt irgendwie Stimmt. das billigste. Aber sonst war halt immer so ein Making-of noch dabei. Das, äh, das war noch cool. Und vor allem der, der, die Bildqualität war ja unglaublich viel besser. Das ist, ist wie, wenn man jetzt so, ich sag mal, von DVD von DVD auf Blu-ray... Aber ich würde sagen, es war damals noch krasser. Also ich, ich weiß noch, wo ich den ersten Film... Den, meine erste DVD war nämlich Aliens, also den zweiten Teil von Alien... Dann haben wir beim Kumpel geguckt, dem sein Vater hatte immer viel Hardware und der war auch sehr Hardware-affin. Und da habe äh, da haben wir bei dem das erste Mal auf dem DVD-Player Aliens geguckt. Und die Anfangsszene, wo man das All sieht, da hat man wirklich jeden Stern erkannt. Und das Schwarz war halt einfach durchgängig schwarz. Und da, da, ich, ich war total baff, wie mega gut das aussah. So als hättest du früher immer so eine verschmierte Brille angehabt und hättest so VHS-Filme geguckt und gerade halt meine tausendfach überspulten Kassetten, die halt wirklich qualitativ schon am Ende waren und dann nimmst du diese diese verschmierte Brille ab und siehst alles glasklar, das war schon geil.
2: Äh, aber apropos Buff, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen buff. Ihr habt das Kapitel-Feature genutzt. Ja klar. Ja, natürlich Echt? Ich habe es ich noch nie Ich habe noch nie eine Kapitelmarke benutzt Weder na, bei Podcast noch bei, na, bei DVDs Okay, also sagen wir mal so Ich bin also nicht zum Kapitel
1: ich, Film durch. ich bin nicht zum Kapitel gesprungen Aber ähm, ich habe halt Unten an der an der Leiste An der Fortschrittsleiste halt da hingeklickt So habe ich es halt gemacht Und ich äh, zum Beispiel bei Matrix weiß ich noch Die, die Kampfszene Die letzte, wo er, also beim ersten Teil Wo er das, er, das erste Mal gegen den äh, Dr. Smith kämpft die Szenen, die fand ich so mega geil, die habe ich jeden Tag, nachdem ich nach Hause kam, habe ich die mindestens einmal geguckt für Wochen. Das war, die war so mega geil und da war es halt geil, immer genau dahin zu springen.
0: Oder hatte ich den oder hatte ich den als Diffix-Film und habe da immer gespielt? <lacht> <lacht> ja, egal. Aber fassen wir noch mal zusammen für die erste Frage. Eine Bibliothek ist ein Ort, wo man Filme, Spiele auf physischen Datenträger, egal jetzt ob VHS, okay. DVD oder CD-ROMs bei Spielen dann ja ähm, ausleihen konnte, gegen eine Leihgebühr, gegen Geld und man musste, wie gesagt, in einen Laden fahren, sich was aussuchen, ähm, bis dann mit nach Hause gefahren und hat es nach 1, 2, 3 <lacht> Tagen wieder zurückgegeben. Man muss und, dazu äh, sagen,
2: viele unserer Hörer sind etwas jünger, deswegen noch diese kleine genau. äh, anekdotenhafte Erklärung. <lacht> genau. Ey,
1: heute könntest du das doch auch machen. Du kannst, könntest doch heute einfach so Kärtchen machen mit so einem QR-Code, wo so ein Link drin ist oder so. Das gibt es schon. Das probiert gerade
0: Universal. Die wollen damit jetzt zum Beispiel DMs und verschiedene andere Rewe und so bedienen, indem du quasi ähm, dir für 5 Euro so einen Film dann ähm, ja, als Karte, als QR-Code mitnimmst. Und das dann, dann mhm. auf der Website bei denen benutzt und dann den Film eben streamst. Ach, siehst du mal. Ah. Aber kommen wir jetzt eigentlich zu dem, warum wir hier sind. Und Jascha wollte eben schon anfangen. Äh, Jascha, deswegen jetzt für dich direkt die wichtige Frage, wieso bist du gerne in die Videothek gegangen? Was hat da für dich den Reiz ausgemacht?
1: Also ich habe ich hab eigentlich zwei, ich würde mal sagen, Phasen durchgemacht. Die erste Phase war, wo, <lacht> wo ich als Kind in die Videothek gegangen bin. Und äh, meine frühesten Erinnerungen waren halt, bei uns äh, ein Ort weiter war eine Videothek in Bayern Münster und da war's, da kommst du rein und da gab es vorne wirklich so eine Abteilung für, für Kinder. Und da war das erste Abteil und äh, man muss sich das vorstellen, früher hast, konntest du halt nur gucken, was im Fernsehen kommt. Und äh, ich sag mal so Kino-Blockbuster oder so Kinofilme oder dass du sagst, heute gucken wir mal das auf Kassette, war halt nicht so verbreitet, sag ich mal. Und du bist in die Videothek gegangen und als Kind war das immer wie so ein Bonbonladen. Du hattest vorne diese Reihe und hattest 10, 15 Filme und überall auf dem Cover waren Zeichentrickfiguren drauf. Und das war halt mega geil, da einfach durchzugehen und sich was auszusuchen, weil meistens war es dann so, ich bin mit meinem Vater dahin gefahren, äh, erst dann in die Erwachsenenabteilung, also <lacht> ihr wisst schon, also nicht die, sondern da wo halt die normalen Filme war vorne war wirklich ich glaube bis sechs Jahre oder so alle, alle Filme und, ähm, und da bin ich halt immer geblieben habe dann da geguckt durfte mir irgendwas aussuchen das war egal und da habe ich mir auch viel Mist ausgeliehen aber ich habe damals auch wirklich B und C Filme geguckt die ich einfach geil fand zum Beispiel was Robo Jokes oder irgendwie sowas wo so Stop Motion animierte Roboter gegeneinander kämpfen das fand ich halt mega geil und äh, äh, ja, und das war halt so, das war das Coole. Du gehst mit deinem Papa oder mit deinen Eltern in die Videothek und darfst dir einen Film aussuchen. Und das war halt geil. Du hattest halt die, so, wie man heute halt durch die Netflix-Bibliothek scrollt und sagt: Ach, guck mal, das Bild sieht interessant aus. Dann klickst du drauf und liest dir die Beschreibung durch. Das hat man damals, ich weiß gar nicht, ob ich da, habe ich da schon viel gelesen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab, wahrscheinlich habe ich es nur ausgesucht aufgrund des Bildes und konntest ja. halt nach Hause fahren und hast das dann eingelegt und hast dann den Film geguckt. Und, ah, ich weiß noch, wie hieß denn der Film? Äh, die... Äh, es fällt mir der Name nicht ein, verdammt. Mit irgendeiner so Hexe, die am Ende so Ritterrüstung lebendig gemacht hat. Also es war kein Zeichentrick, sondern so ein Realfilm. Und den fand ich so toll. Den haben wir sicher zwei oder dreimal ausgeliehen. Und, äh, ja... <lacht> Wenn ja, halt nichts Neues da
2: war, haben wir den halt nochmal ausgeliehen und geguckt. Das ist schon und eine entscheidende, entscheidende Information. Das ist Interessante war ja paar im Prinzip über den Film. Du hast ja keine Information über den Film gehabt. Du hast ja eigentlich nur das Cover. <lacht> und äh, also kann man ein bisschen darauf an. Wir hatten, teilweise gab es nur Cover von den Filmen. Teilweise gab es halt die komplette leere Hülle. Also anfangs war es bei uns so, da gab es leere Hüllen, da hast du einfach hast leere Hülle gehabt, konntest halt rumdrehen, konntest auch den Klappentext lesen und so weiter. Und später hast du halt nur noch die Cover dann im, im Regal und hast so kleine so kleine Märkchen, die du dann einfach abgemacht hast und dann bist du damit halt an die an die, an die die Kasse gegangen und da waren dann halt die richtigen Filme, Schön, die ja. haben dann die dann rausgegeben. Und dann hast du quasi nur noch das Cover, also das heißt, du musstest dich orientieren am Cover, am, äh, äh, am Titel vielleicht noch und vielleicht noch, wenn irgendwas drunter stand, wie, keine Ahnung, äh, also bei uns war zum Beispiel immer sowas wie Quentin Tarantino präsentiert oder sowas, ja, und dann hast du halt Film geguckt, die hatten, also die, die, ich weiß nicht, ob die Quentin Tarantino jemals gesehen hatte, aber es war halt einfach, da stand Quentin Tarantino drauf, es muss gut sein ähm, und äh, insofern äh, war das halt, äh, ja, also wirklich ganz, ganz billige Lockreize, ja? aber... Das war's halt damals. Ja, da stimmt, das waren halt
1: ja. diese klassischen Cover Designs, wo halt vorne das Bild drauf war und oft war dann ja auch noch irgendein so Text drauf so der Schrecken erwartet dich oder ja. äh, <lacht> ein Abenteuer für die ganze Familie oder irgendwie sowas. Ja, er kommt von hinten.
2: <lacht> war ich denn drauf oder Ja, dann ja aber so ich... nicht nicht sagen das Zitat so Most scariest movie ever. <lacht>
0: Äh, Peter 43 aus Untertüpfelbach. Und weil das wird ja immer noch gerne in so low budget horror filmtrailern gemacht. Aber ähm, Jascha, du hast eben gesagt, dass du mit deinem Vater dahin gegangen bist und der hat dich ja. quasi in diese Bonbon-Welt eingeführt. Bei mir war es ein bisschen anders gelagert. Also das Ding ist, ich war eigentlich, glaube ich, schon von frühester Kindheit auf sehr fasziniert von Filmen. Ähm, Habe ich bestimmt schon mal einen Podcast erwähnt. Jurassic Park war bei mir dafür so ein Auslöser gewesen zu sehen, was können Filme leisten, was können Filme zum Leben erwecken, in dem Fall Dinosaurier, und ja, ich war immer sehr daran fasziniert und trotzdem, ähm, ich sag jetzt mal so, waren meine Eltern eher klassisch-pädagogisch unterwegs, also ich durfte natürlich Fernsehen gucken, ich durfte Filme gucken, aber bitte alles nicht so ganz so viel und zu so häufig, ja, und ähm, das, meine Eltern hatten noch keinen Videothekenausweis oder sowas, ähm, ähm, und ich hatte aber immer eine, eine Tante, die total der Filmfan war und die hat mich auch in sehr viele Filme auch teilweise viel zu früh äh, eingeführt, äh, zwei. ja oder Rambo und so Sachen. <lacht> ähm, ähm, aber auf jeden Fall hat die natürlich auch noch meine Filmliebe befördert. und sie beziehungsweise ihr Mann, also mein Onkel, die beiden hatten einen Videothekenausweis. Und irgendwann war es dann halt soweit, keine Ahnung, da war ich 19, ich weiß es nicht mehr ganz so genau. Da hieß es mal, komm, dann gehen wir jetzt mal in die Bibliothek und gucken, was da gibt. Und das war für mich natürlich, der so blöd es klingt, Videotheken wirklich nur von außen kannte. Also da hangen halt diese Plakate und Aufsteller im Fenster und da gibt es wohl scheinbar nur Filme drin, aber ich war leider nie selber drin. Und da war ich dann zum ersten Mal drin und dann hatte ich aber im Endeffekt den gleichen Effekt wie du, Jascha. Traumwelt, ja, Reihen, Regale voll mit Filmen äh, jeglicher Genres, jeglicher Produktionsjahre äh, mit allen möglichen Schauspielern, neue Filme, alte Filme, was erst vor ein paar Monaten im Kino war und das war für mich absolut überwältigend und da, ab da, dem Zeitpunkt an, hatten Film äh, für Idiotheken für mich so ein das waren für mich, die hatten so einen ganz, ganz besonderen Reiz. Also die fand ich quasi besser als jeder Mediamarkt oder jeder andere Elektromarkt, der natürlich auch DVDs verkauft hat. Die fand ich immer besser, weil die haben sich nur mit Film und natürlich auch PC-Spielen ähm, beschäftigt. Und was ich immer mega cool war und das hat für mich auch, ähm, als ich dann von meiner VHS auf DVD-Sammlung umgestiegen habe, der ich auch bis heute treu geblieben bin mit einzelnen Blu-Ray-Ausnahmen, ähm, weil für mich immer ein großer Reiz war, dass ähm, ja auch immer so eine kleine Verkaufsecke da war, wo äh, in der viele, ähm, ja ich sag jetzt mal ausrangierte Filme, äh, dann zum Verkauf angeboten wurden. Weil das System war ja, es kam Blockbuster raus und den gab es erstmal in zehnfacher Ausführung zum Ausleihen, weil der natürlich dann äh, zum Start der, des Leitzeitraums immer sehr gefragt war. Und irgendwann hat natürlich ähm, die Faszination oder die Nachfrage für diesen Film nachgelassen und dann wurden halt 8, 10 Kopien dann halt verkauft und das halt zu damaligen Zeiten zu einem weitaus günstigeren Preis als eben im besagten Mediamarkt. Ähm, da hat man dann eben statt 20 Euro, was ja dann so eine DVD gekostet hat, damals plötzlich neu für einen Film zwischen 8 und 12 Euro bezahlt und das war damals schon ein Riesenersparnis. Und das hat für mich wirklich als Sammler von physischen Medien auch nochmal den Riesenreiz ausgemacht. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, ist es bei mir wirklich so, dass ich eigentlich nur eine kleine kurze Phase hatte, wo ich viel geliehen habe, eben über meine Tante, Onkel, und ähm, eigentlich später, als ich angefangen hatte, äh, zu merken, oh, ich kann ja auch so in Videotheken reingehen und kann da auch Filme kaufen, dass ich dann eigentlich weitaus mehr die Videotheken genutzt habe, um schnell günstig an neues Zeug für zu Hause, für meine Sammlung zu kommen.
2: Ja, Also ich weiß nicht, bei mir war das tatsächlich so, also dieses Videothekenphänomen, das, das ging bei mir quasi einher mit dem, ja damals quasi mit dem mit dem, äh, ja, mit dem schönen Videoabend halt, ne? den, ja. den man halt, quasi früher abgehalten hat und das war halt das war halt äh, bei uns so wir haben uns da eigentlich immer beim Kumpel getroffen der hat halt den größten Fernseher und äh, die Eltern waren am meisten nicht zu Hause und dann haben wir uns eigentlich fast wirklich wöchentlich getroffen haben immer ein oder zwei Filme ausgeliehen und haben die dann halt irgendwie einen Freitagabend oder Samstagabend geguckt zu dritt oder zu viert je nachdem und äh, das war noch anfangs also wirklich noch im ja nicht nicht im sondern im Jugendalter halt noch wo man wo man dann halt selber vielleicht noch keinen Ausweis hatte beziehungsweise man selber halt einen Ausweis hatte, aber dann halt teilweise dann die die, die große Schwester dann die 18er Filme geholt hat, also das sind 18er-Filme, das, das, das waren ja auch schon im Prinzip, äh, was weiß ich was, From Dust Till Dawn war damals ein 18er-Film zum Beispiel. Ja. Ähm, das war damals vielleicht auch noch ein bisschen härter oder ja, schärfer äh, eingestuft wie, wie heutzutage. Aber <lacht> so, Sachen, so Sachen hat man halt dann damals äh, dann geguckt. Wie gesagt, anfangs mit einem Film pro Abend, dann später wurden es mal zwei Filme pro Abend. Und äh, ja, das, das ging geht bei mir immer quasi wirklich immer einher mit eigentlich dieser schönen Institution, so dass man sich einfach getroffen hat, um einen Film zu gucken und äh, ja dann auch teilweise schon so ein bisschen, ne, dass äh, man, man merkt da schon den Werdegang. Auch hinterher, noch ein bisschen drüber geredet hat über den Film ne, und so ein bisschen so das war cool, das war nicht so cool und äh, natürlich noch nicht so spezifisch, aber es war irgendwie, es war sowas, da hat man sich immer die ganze Woche drauf gefreut, dass man das macht und dann war es auch wirklich zum Schluss oder das heißt zum Schluss, aber es war dann wirklich zwischenzeitlich so, dass man dann immer dann auch mal zusammen dann halt, also man hat dann irgendwann schon auch den Führerschein oder der Erste hatte den Führerschein und dann ist man zusammen dann halt in die Stadt gefahren und in die Videothek und dann war es aber auch wirklich schon so, man kannte eigentlich fast alles schon. Ja. Also man hatte dann wirklich schon sich da, sag ich mal, in den, in den relevanten Bereichen, das war bei uns halt eigentlich immer Action, Horror, Mystery, sowas in dem Bereich, Science Fiction noch und ja, ähm, hatte man schon die meisten Filme eigentlich und da war man wirklich immer so, Donnerstags kommen die neuen, neuen Filme raus, dann hat man schon mal geguckt, so ah, da vorne sind die Regale, wo immer die neuen Sachen stehen. Und dann ist man da halt immer hin und äh, hat halt immer geguckt, was, was, was gibt es da jetzt Neues. Ja. Also, äh, also das,
1: das war so bei mir, ach. die Phase, die du gerade erzählst, ist auch so bei mir die, die, die zweite Phase. Die erste war halt wirklich so, ich war ein kleines Kind, das war dieser Bonbonladen und äh, das, was du halt erzählst, das hatten wir halt auch fast jede Woche dass wir halt am Wochenende haben wir immer beim Kumpel abgehangen, der hatte irgendwie, äh, die Eltern hatten zwei Häuser nebeneinander und er hat da oben, äh, im zweiten Haus oben gewohnt und war da ganz alleine in dem Haus. Also unten hat die Schwester gewohnt, die ist aber dann weggezogen und dann haben die da so einen, so einen Partykeller draus gemacht, da haben wir auch oft LAM-Partys gemacht und ähm, er hat halt oben gewohnt und es war halt geil, wir hatten quasi ein ganzes Stockwerk für uns, Da haben wir dann zu viert oder zu fünft, haben wir da immer abgehangen und haben halt Filme geguckt und dann sind wir in die Videothek auch und äh, haben auch Filme halt einfach ausgeliehen. Das Geile war halt wirklich, du hast halt keine Ahnung gehabt, was ist das für ein Film, was kommt auf dich zu. Du hast dich halt so überraschen lassen. Und das war halt immer so ein geiles Feeling, wenn du halt irgend so einen geilen alten Film gefunden hast, der wirklich richtig gut war. Und ja, das war, war schon sehr cool. Ab in die Videothek, alle Horrorfilme durchgegangen und dann geguckt, wo die Cover am coolsten waren.
0: Ich würde das gerne gerade mit unserer dritten Frage verbinden. Oh. Wie gesagt, ihr könnt einfach äh, weiterreden. Ähm, habt ihr besondere Erfahrungen, irgendwelche Anekdoten zum Thema Videothek und was habt ihr am liebsten ausgeliehen? Ihr habt jetzt schon ein bisschen angedeutet zum Thema Horrorfilme. Mhm. Ähm, hier möchte ich weniger eine Anekdote erzählen als meine besonderen Erfahrungen, weil äh, ich habe ja im Horrorfilm-Podcast schon erzählt, ich bin ja jetzt ja nicht der allergrößte Fan von ja, ich sag jetzt mal Splatterkino oder ultra hartem Kino, ist einfach nicht so mein Geschmack. Und trotzdem finde ich ähm, Videotheken, wir haben das jetzt so ein bisschen als Bonbonladen bezeichnet und trotzdem hatten Videotheken, ja, wenn man mal einer drin war, durchaus ja auch so ein Hinterhofschar manchmal. Mhm. Ähm, Gerade wenn man ist, durch die Tür mit der 18 gegangen ist. Genau, richtig. Es gab <lacht> ja, ähm, das muss man ja vielleicht auch noch zur entscheidung mal erklären, es gab natürlich schöne, große Familienvideotheken, die quasi ähm, einen unbeschränkten Zutritt für alle hatten, also jegliche Altersstufen. Und da gab es dann einen getrennten, separaten 18er-Bereich, ähm, beziehungsweise die nannte man dann auch Kombi-Videotheken, wenn beide Bereiche an angeboten wurden. Und dann gibt es ja die sogenannten, das gab es bei uns recht häufig, Erwachsenen-Videotheken, wo du von vornherein nur ab 18 rein durftest. Und da hast du dann direkt... Meistens schon im zweiten, dritten Regal die volle Bandbreite an Horror-Action, aber natürlich auch äh, pornografischen Filmchen. Und ähm, ja, wie gesagt, bei uns in der Gegend, ähm, in meiner Heimatstadt, gab es in Hochzeiten sogar drei Videotheken, nachher nur noch zwei. Und eine war davon auch so eine Erwachsenenvideothek. Und ähm, ja, wie gesagt... Ähm, hatte manchmal so einen gewissen hinterhof -Charme. Eine Zeit lang durfte ja auch noch in Videotheken geraucht werden. Und ähm, gerade, finde ich, wenn man so in Erwachsenen-Videotheken drin war und äh, die Pornoabteilung äh, immer sehr stark in der Nähe war, das hatte immer, finde ich, auch so was Schmuddeliges gehabt. Und ich habe mich in Videotheken, obwohl ich nie so ganz das Interesse hatte, in Erwachsenen-Videotheken auch gerne mit... Ähm, mit dann äh, mir so Horrorfilme angeguckt, auf jeden Fall die Cover, die ich nie aus hätte ausleihen wollen, aber ähm, einfach, um auch meine filmhistorischen Kenntnisse zu erweitern. Also da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal gesehen, krasse Nightmare on Elm Street hat schon zum damaligen Zeitpunkt sieben Teile gehabt oder Freitag der 13. zehn Teile und krass, jetzt kommt Jason X raus und den gibt es im Laden gar nicht, weil der hat nicht mal mehr die FSK 18 gekriegt, aber hier in der Bibliothek, in der Erwachsenenbibliothek, hier könnte ich den kriegen. Also diesen krass verbotenen, indizierten Scheiß, ja, <lacht> um es jetzt mal so ein bisschen ähm, mhm. Plakat, äh, plakativ zu sagen und ähm, das finde ich hat für mich äh, manchmal, das war für mich immer so eine besondere Erfahrung, ich habe viele der Filme überhaupt nicht ausgeliehen, aber ähm, dann mich doch sehr dafür interessiert und bin dann durch die Reihen wirklich gegangen und habe wie in so einer Bibliothek geschmökert. Und ähm, wenn es dann um einen Film gab, der mittlerweile von Index runter ist, den ich aber durch Videothekenkonsum kennengelernt habe, war das der blutige Pfad Gottes. Ähm, den habe ich in der Videothek kennengelernt, weil als der ins Kino kam, war ich viel zu jung dafür. Und ähm, gut, mittlerweile FSK 18. Aber damals äh, war das so ein Videothekenteil, dieser revenge thriller den ich über Videotheken kennengelernt habe, über diese schmuddeligen Erwachsenen-Videotheken.
1: Ja, ähm, ähm, die, das ist eine gute Sache mit diesem Schmud, mit der schmuddeligen Abteilung. Ähm, ich weiß noch, wo ich dann erst mal 18 war und dann halt da durch durfte. Und ähm, ich hatte schon vorher in, in, in so einen Ausweis, ich glaube, den habe ich dann ab 16 schon gekriegt ähm, und durfte halt da in die ab 16 Abteilung. Also, das war dann. In der Videothek um die Ecke war das halt so, dass da wirklich vorne für Kinder waren. Dann durftest du einen Raum weiter. Da war aber keine Tür dazwischen. Da habe ich halt als Kind auch gerne mal so, so reingelugt und dann so gesehen, oh, da jetzt sind ja noch mehr coole Filme. Oh, die sehen ja auch interessant aus. Coole Cover und so. Und dann kam halt die Tür immer mit der dicken 18 drauf. Das war halt in jeder Videothek. Gab es immer so eine Tür, wo eine fette 18 drauf stand. Und Nennt da kam es
0: in der Kombi-Videothek, war ne? Es gab auch reine Erwachsenen. -Videothek. Echt? Bei uns Ja, habe ich ja gerade also, von erzählt. Ähm, also die, meine Stammbibliothek so. war eine reine... Also da war schon an der Haupteingangstür stand Zutritt für... Ähm, hm. Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren nicht erlaubt. Nee, nee, also
1: ich, ich weiß nicht, Holly, du müsstest doch auch noch die in Usingen kennen, oder?
2: Ja, ja, genau. Die, Da,
1: da, war, da, war, da war ich sehr genau. oft da bei dem, bei dem HL um die Ecke, oder?
2: Genau, und das war ja auch, das war der HL. Also es war ein ehemaliger HL, das heißt aber auch, es hatte zwei Eingänge. Das bedeutet, der, Aus, der ehemalige Ausgang des HLs, das war der Eingang schön. für die 18er-Abteilung und der, der normale Eingang ah. in den Supermarkt, also ne, man stellt sich einen klassischen Supermarkt vor, mit zwei, mit zwei Türen, Eingangstür, Ausgangstür, und die haben halt einfach das abgetrennt. Und das heißt, die 18er-Version war ein separater Eingang, deshalb war das quasi kein Problem. Du hattest die ganz normale Familien-Videothek äh, auf der linken Seite, der große Bereich, und du hattest den 18er-Bereich auf der rechten Seite.
1: Weil als ich äh, viel mit der Vanessa zusammen war... Mhm. Äh, haben wir, wir haben, ich weiß nicht, locker drei, vier Filme in der Woche ausgeliehen und die weggebimpscht. oder wie sagt man wie sagt man heute, wenn man ganz viel hintereinander wegguckt? Binschen, ja, genau, binschen. Und ähm. also wir haben gebimst und dann gebinscht. Und, 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 und manchmal äh, gleichzeitig. Und das war halt cool, weil ich habe da, das war nämlich gerade so die Zeit, wo ich ähm, Zivildienst gemacht habe in Using. Und das war halt geil, du hast halt deine de, das Ding ausgeliehen, du musstest, achso, man konnte ja, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? das, die Gebühren waren dann, ich, ich glaube in Using super günstig, ich glaube du hast für Filme schon ab 1 Euro, einen, konntest du die für einen Tag ausleihen, wenn du halt einen Tag später gebracht hast, musst du halt 2 Euro bezahlen und da hatten wir dann immer den coolen Trick äh, am Samstag auszuleihen weil du den Sonntag, äh, war nämlich geschlossen, dann musstest du den nicht bezahlen. Dann musstest du trotzdem nur einmal bezahlen, konntest den aber zwei Tage behalten. Da haben wir dann vier Filme ausgeliehen und haben dann abends immer zwei Filme geguckt. Und dann habe ich montags, wenn ich, äh, äh, zu, zum Zivildienst gefahren bin, habe ich die dann, äh, abends auf dem Heimweg quasi da abgegeben. Das war ultra cool. Und, ähm, jetzt habe ich ganz vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ach so, genau, die Ab 18 Abteilung. Und, äh, da geht man dann das erste Mal rein und das erste Mal bist du total. Schockiert, wie viele Pornos es hat einfach gab. Also, so war es bei mir zumindest, weil ich dachte so, ja, das sind natürlich auch Horrorfilme. Es gibt ja viele ab 18 Horrorfilme, aber das war so eine Seite nur von dieser, von der Wand. Und da waren in der Mitte auch noch so, so, wie so Wühltische, so aufgereiht, lauter Schmuddelfilme. Und ich bin immer nur direkt zu dieser einen Wand und habe dann da geguckt. Und es war immer so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl. Man kam sich immer wie so ein Perverser vor. Und ähm, ich weiß noch, mein Bruder, der der hat sich gern mal so ab 18 Filme ausgeliehen, also nicht die äh, Horrorfilme, und äh, hat er auch mal gesagt: Ach, ja ich schaff's nicht, den zurückzubringen, weil ich ja Zivildienst da gemacht habe hat er mir den immer mitgegeben. Und dann haben wir dann unsere Filme abgegeben: zum einen die, die Vanessa und ich dann geguckt haben, was weiß ich, äh, äh, äh.
0: König der Löwen. Ja genau, König, König der, der Löwen.
1: Und oben drauf, <lacht> ich, ich weiß noch, wie der Film hieß. Das war nämlich Alarm im Darm. Und, und, und weil die müssen die ja aufmachen, diese Dinge, und müssen gucken, ob die DVD noch drin ist oder ob die Kassette drin ist. Ne, das, das war schon DVD, glaube ich, zu der Zeit. Oder? Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall müssen, die machen das Ding ja auf, gucken, ist die Kassette zurückgespult, sowas früher, bei den DVDs machen sie auf und haben die dann noch so in die Hand genommen und so gegen das Licht gehalten, um zu gucken, ob ein Kratzer drin war oder so. Also ob du die nicht beschädigt hast. Hau Licht dann, äh, gegen die genau. Und dann, obwohl, wenn es im Rekorder ist, kommen ja. egal. Ähm, und ja... Und seit ich halt öfter Erwachsenenfilme für, für meinen Bruder abgeben musste, habe ich diese Scheu halt schnell verloren.
0: <lacht> Aber so ging es mir auch. Also die, äh, die, die, die Pornoabteilung fand ich immer, das war das war wirklich so, das war mir dann zu schmuddelig, weil du hast ja dann ab und an diese ähm, manchmal so klischeehaft aussehenden Typen da äh, reinhuschen sehen und die sind auch nur direkt in diese Abteilung gegangen und haben scheinbar auch nur solche Filme ausgeliehen. Mhm. Gut, klar. Damals gab es kein Internet oder kein, nicht jeder hatte einfach Internet zu Hause und 56 K-Modem war einfach zu wenig für Pornhub und ähm, <lacht> ähm, aber das fand ich immer dann da, da, ich habe mich ähm, Allein aus, also aus, aus von meinem eigenen Anstandsverständnis <lacht> habe ich mich nicht, habe ich mich immer, habe ich immer so bewussten Riesenbogen um die Pornoabteilung gemacht. Da wollte ich nie rein und ähm, ja, warum auch immer. Ähm, aber äh, Jescha, weil du eben so verwirrt warst, ähm, wie gesagt, also wir hatten eine ähm, FSK, also nicht FSK 18, sondern eine Ab 18-Videothek. Und das war ganz witzig, weil ähm, wir hatten zwei Videotheken, damals gab es sogar noch Ketten. also Blockbuster ist ja so eine bekannte Kette, World of Video ist eine Kette und so weiter. Und wir hatten zwei Ketten in meiner Heimatstadt und die eine hatte immer eine monatliche Mitgliedsgebühr, das fanden wir blöd, das war aber die Videothek, wo wir uns hätten schon längst mit 16, 17 anmelden können, wollten wir aber nicht, war uns zu teuer als Schüler. Und wir haben halt immer gewartet, bis wir in diese ab 18-Videothek rein konnten, weil ähm, die eben nur eine Gebühr für die Filme, die du ausgeliehen hast, genommen hat, aber keine monatliche Mitgliedsgebühr. Und äh, ich weiß, wir haben noch so auf unseren 18. Geburtstag hingefiebert, nicht weil wir dann endlich harten Alkohol trinken konnten, <lacht> sondern äh, weil wir dann endlich in dieser Videothek anmelden konnten und uns da den Stuff ausleihen konnten. Aber mutig und zum Glück groß, wie wir waren, waren wir natürlich auch schon in der Videothek drin, obwohl wir erst 16, 17 waren, haben uns aber immer den ganzen Kram dann logischerweise immer nur kaufen können. Wir, hatten, wir wollten dann nie was ausleihen, haben wir immer gesagt. Und äh, ich weiß noch bis heute, ich war am, ähm, am Grabbeltisch zum, zum Kauf der Filme und mein Kumpel war gerade vorne an der Kasse und dann hat der Besitzer irgendwann mal gefragt, ja, du bist doch schon 18, oder? Also zu meinem Kumpel und der so, ja, ja, klar. Also wir waren 16. Und dann hat er auch ja, und dein Kumpel da hinten ist der eigentlich schon 18? Ja, klar, wir sind, wir sind beide 18. Und äh, so konnten wir dann zwei Jahre lang, war das dann für den okay, dass wir da immer äh, Filme gekauft haben. Ihn hat es irgendwie nicht gewundert, als wir uns da zwei Jahre später irgendwann mal mit richtigen Persos dann angemeldet haben. <lacht> ähm, das war immer noch so eine schöne kleine Anekdote. Es war ja auch zwei Jahre dann purer Nervenkitzel, in diese Videothek zu gehen, weil wir auch immer Schiss hatten, nach Haus zu rauszufliegen. Weil irgendwann hätte er ja vielleicht doch mal fragen können, äh, seid ihr eigentlich schon 16, 17?
1: Aber krass, also konnte man auch gar nicht mit seinen Kindern da mal einen Film ausleihen, obwohl es da nee. ja wahrscheinlich auch Kinderfilme gab. Na klar, na
0: klar, aber das, das war halt eine erwachsenen videothek hm. Aber das Coole ist, ich war scheinbar so oft in dieser Videothek und die hat mittlerweile auch schon seit acht, neun Jahren zu und der Besitzer grüßt mich immer noch, wenn wir uns über den Weg laufen. <lacht> ja, Also das, das ist auch so eine Sache, was ich total
1: spannend fand, halt wenn du in die Videothek gehst, aber halt meistens war da halt so ein also oft, es waren auch öfter mal, sage ich mal, einfach nur Verkäufer, die dir was verkauft haben, aber oft waren das halt auch coole Typen. Also wir waren auch schon mal da in, in Using, da haben die uns auch mal was empfohlen, da haben die gesagt, ey, wenn du den magst, guck dir doch mal den an, der ist auch cool. Oder guck mal hier, der ist neu reingekommen. Und, und sehr lange, also ich habe wirklich sehr viel Filme aus der Videothek ausgeliehen und ich fand halt, ich fand das irgendwie mega cool da immer. Ähm, eine ganze Sparte habe ich ja noch ausgelassen, weil ich habe da ja auch tonnenweise Spiele mir ausgeliehen, die dann gebrannt und am nächsten Tag wieder zurückgebracht. Ähm, Aber <lacht> das nur am Rande. Äh, und echt lange hatte ich überlegt, dass ich gerne mal in der Videothek arbeiten würde. Ja. Die Idee fand ich so reizvoll und cool, halt zu sagen, ey, du bist dann da, du kannst immer neue, die neuesten Filme gucken, weil in, in Usingen, glaube ich, war das da auch, da lief immer ein Fernseher und da lief dann ein Ausschnitt immer aus irgendeinem Film und, und äh, du und die Vorstellung dass halt, Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich gucke gerne Science-Fiction, was kannst du mir da empfehlen? Also, ah ja, guck mal hier, der und der und der. Und das fand ich irgendwie cool, halt so ein Berater für Filme zu sein irgendwie und eine eigene Videothek zu haben. Also die
2: Vorstellung fand ich immer cool.
0: Jetzt ja, muss ich gerade mal fragen, Sebastian, hast, ja, Entschuldigung, hast du denn ein paar Anekdoten? Ja,
2: tatsächlich habe ich relativ wenig Anekdoten, weil hm. es war bei uns tatsächlich so, durch diesen Videoabend, weil wir eigentlich immer, das war tatsächlich so etabliert, dass wir das eigentlich immer so gemacht haben, dass das ich hatte mir irgendwann auch mal einen Videoausweis geholt, aber den habe ich quasi fast nie benutzt, weil der war in Usin war der immer kostenlos und du hast halt quasi dann immer pro Film bezahlt. Und äh, das heißt, du hattest halt immer so einen so so ein, so ein Ausweis, aber meistens hat es halt immer einen Kumpel geholt. Und mir ist jetzt gerade bei den ganzen Schilderungen eingefallen, ich war zum Beispiel, glaube ich, nie in dem 18er-Bereich, weil ähm, die hatten die, ähm, sag ich mal, die, die blockbuster 18er-Filme, also so From Dust Till Dawn. Ich habe, glaube ich, vorhin was Falsches gesagt. Da habe ich erzählt, dass sich die Schwester abgeholt hat. Das war auch mal der Fall. Aber in dem Fall, die hatten dann auch teilweise die 18er-Filme äh, hatten sie dann quasi, also die, 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 wo sie wissen, dass die halt in, äh, in vielen Kopien angeboten werden, ähm, weil die wahrscheinlich gut gehen, hatten die auch im normalen Bereich. Und äh, da war das dann auch so, dass es eigentlich, da, da gab es quasi kaum Bedarf für. Und äh, also ich selber habe dann eh relativ wenig ausgeliehen. Ich weiß aber, was man halt trotzdem so, was ich halt irgendwie nett fand, war, dass man an dieser Videothek man halt auch einfach immer so das, ähm, diesen, diesen diesen Werdegang, diesen geschichtlichen, den du den du vorhin beschrieben hast, den hat man halt so wunderbar gesehen, wie das halt erst, wie gesagt, man hatte halt erst diese, man hatte erst halt wirklich diese Videohüllen ne und dann ist mit der Videohülle dann an die Kasse gegangen und das war alles noch so einfach so Pap-Aufsteller und so ein bisschen alles so ein bisschen Easy peasy, dann wurde irgendwie alles ein bisschen edler, dann kamen irgendwann die DVDs, dann hat man halt diese DVD-Hülle damit vorgebracht, dann gab es irgendwann diese, diese Marker, dann, dann war irgendwie, es wurde immer mehr irgendwie dann äh, elektronisch gemacht, es gab, ich habe, ich war auch mal in der Videothek, da lief das, kam das aus so einer Maschine raus, dann irgendwann das Video, ähm, das war irgendwo in, ich in Frankfurt oder sowas, da hast du wirklich nur mehr oder minder zwei, drei Knöpfe gedrückt, und dann kam irgendwo aus irgendeiner Klappe, kam halt ein Video rausgefallen und du hast dann halt auch, irgendwann haben die halt angefangen und haben festgestellt, okay, die Marge ist, ist nicht mehr so wahnsinnig groß, aber äh, wir machen das jetzt quasi ähnlich wie die Tankstellen, wir verkaufen jetzt halt noch einfach äh, Chips dazu ne? und dann irgendwann wurden halt diese Chips-Aufsteller immer größer und immer mehr und es gab immer mehr Süßigkeiten zu kaufen, das fand ich halt auch irgendwie interessant, die Entwicklung und dann ja, dann ging es ja irgendwann los, dass du auch äh, irgendwann dann äh, Spiele ausleihen konntest, also erstmal Konsolenspiele hauptsächlich, ich glaube PC-Spiele, das war, da gab es nicht ganz so viel, aber hauptsächlich halt in die Playstation-Xbox-Spiele. Äh, vielleicht auch noch äh, für, für die jeweilige Nintendo-Konsole. Äh, das war aber schon so ein bisschen so die, die Zeit, wo es bei mir schon definitiv wirklich weniger wurde mit der Videothek. Da ging dann auch langsam äh, so nach und nach das Studium los, wo man dann eh das nicht mehr so wirklich äh, intensiv irgendwie verfolgt hatte und äh, ja, dann, dann auch ja mehr vielleicht auch wirklich wieder mehr, wieder mehr ins Kino gefahren ist als, als äh, Videos zu gucken, weil ja, man Spie es auch leisten ja. konnte.
0: Ja, ja, ja. Spiele, muss ich sagen, hat bei mir immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt in der Videothek, weil ähm, die Zeit, in der ich, sag ich mal, meine Hochphase mit Konsole hatte, sprich Nintendo, Super Nintendo, da war ich eben nicht in der Videothek angemeldet. Ja, da habe ich halt einmal im Jahr von meinen Eltern äh, ein Spiel für die Konsole geschenkt gekriegt und das war's. Und ich finde, diese Spiele für die Konsolen damals waren vielleicht noch interessanter auszuleihen, weil... Ähm, als ich dann die Hochphase mit der Bibliothek hatte, dann ich, war ich auch, eine, das war meine Zeit, wo ich PC-Spieler war und mir ging es dann auch später mit den PS3-Spielen so. Ich sag mal so, die Spiele hatten ja dann einen weitaus größeren Umfang. Du hattest ja Savepoints points und so weiter und so fort und für mich hat sich dann nie erschlossen, ein Spiel, was dann 1,50 Euro pro Tag gekostet hat zum Ausleihen, das über mehrere Tage, was sich dann auch weitaus mehr gelohnt hätte, bei diesen umfangreichen Spielen das dann auszuleihen. Also das habe ich nie so eingesehen und ähm, da fand ich das immer recht unattraktiv. Bei so einem NES-Titel, um was weiß ich, mal den ganzen, das ganze Wochenende Super Mario zu zocken, klar, das ist nachvollziehbar, zumal du ja auf der NES noch nicht mal richtige Speicherfunktionen bei vielen Spielen hattest, aber boah, je umfangreicher die Games wurden, desto weniger interessant fand ich das, das dann auszuleihen. Ein Kumpel von mir hat das eben gerne genutzt, äh, um äh, für sich Sicherungskopien zu erstellen.
1: Ja, das habe ich ja auch gemacht. Ja. Das war sogar so krass, dass ich, ähm, ähm, weil ich hatte ja damals viele so Computerzeitschriften gelesen und ich war ja hauptsächlich PC-Spieler und es gab ja die glorreiche Zeit. Also früher auf Diskette gab es ja dann immer einen Kopierschutz, der irgendwie nervig war und dann gab es die äh, ersten Spiele auf, DVD, äh, auf CD. Und äh, die hatten keinen Kopierschutz mehr, weil du halt keine CDs kopieren konntest, eine Zeit lang. Dann kamen die ersten Brenner, die waren dann halt noch teuer am Anfang, äh, aber es gab immer noch keinen Kopierschutz. Dann wurde das erschwinglich und irgendwann gab es dann die glorreiche Übergangszeit, dass äh, 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 CDs rauskamen, also Spieler auf CDs, die halt gar keinen Kopierschutz hatten. Und äh, du hast, Und da habe ich wirklich in der Zeitschrift schon gelesen, so, ja, wann kommt das Spiel raus? Aha, dann bin ich an dem Tag... Abends direkt zur Videothek und habe mir das dann da ausgeliehen, immer in der Hoffnung, dass es da war. Und, und das war ja auch oft so. Ich meine, man ist ja nicht einfach in die Videothek und hat gesagt, so, ich äh, leihe mir irgendwas, sondern manchmal hattest du ja auch Lust auf was und hast gesagt, oh ja, ich komm, ich hole mir jetzt den oder wir haben heute Abend Lust auf den. Und bei Spielen war das ja noch viel krasser, dass ich, äh, da bin ich hin und habe, oh ja, das Spiel. Und dann habe ich schon da stehen sehen und gehe hin und sehe, oh nein, scheiße, der Chip unten ist nicht da. Also es hat schon einer gehabt. Und dann bin ich immer jeden Tag nach dem Studium immer hin habe gefragt, ist es heute da? Und dann so, nee, ist leider noch nicht da. Und dann nächster wieder, ist es da? Äh, ja, es war heute halt Mittag da, aber da hat es ein anderer dann geholt. Und, und so war das dann immer, dann immer in der Hoffnung, man kommt hin und das neue Spiel, was wahrscheinlich die, auf diesen ja die ganzen Leute in der Gegend wahrscheinlich gekommen, sich zu holen und das zu brennen oder so, also eine Sicherheitskopie zu machen. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, äh, oder wenn man es halt nicht brennen konnte, es gab ja dann auch mal Kopierschutz oder so, haben wir es einfach ausgeliehen, installiert, einen Crack drauf gemacht und dann wieder zurückgebracht. Also die CD haben wir gar nicht mehr gebraucht und so. Ja, ja das war...
0: Mann, 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 wie viel Geld ich da einfach gespart habe in der Zeit. <lacht> aber ähm, um nochmal zum äh, legalen Grund der Videotheken <lacht> zu kommen, äh, mir fällt jetzt persönlich zwar auch keine witzige Anekdote mehr ein, außer dass wir wie gesagt zwei Jahre äh, zu früh in meiner Erwachsenen-Videothek damals waren, ähm, war aber auch wie Hurli es schon, eben schon angedeutet hatte und das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt war, ähm, heute informieren wir uns über das Internet, über YouTube können wir andauernd Trailer gucken. Ähm, klar, auch damals gab es schon Filmzeitschriften, aber heute gibt es noch Filmblogger, Filmwebseiten ähm, und so weiter. Und früher hatten wir ja nicht so diesen omnipräsenten Zugriff. Klar, es gab schon die Cinema, die äh, deutsche europäische Spielezeitschrift, aber ja. Aber da waren ja halt auch nur aktuelle Sachen. Genau, genau. Ich meine, genau. Film
1: von vor 15 Jahren, da hat es doch keine Ahnung. Und, und da waren
0: halt Videothekare oder Videotheken. Und wenn du einen guten Videotheker hattest, äh, eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, der, halt die Experten, die einen da äh, helfen konnten. Und ich hatte das selbst noch im Studium so, im Bereich Filmwissenschaften, äh, mhm. guckt man ja durchaus auch mal nicht die gängigsten Filme. Und da weiß ich, äh, da habe ich sogar mal in der Videothek hier in äh, meiner jetzigen äh, Stadt Stadt, in der ich wohne, angerufen und gefragt, hey, habt ihr den Film, könnt ihr den vielleicht besorgen und so weiter. Also das war das war quasi, das war nicht nur ein schmuddeliges Ding, wo man sich irgendwelche B-Science-Fiction-Filme ausgeliehen hatte, sondern das waren auch die Cracks, die einem da vielleicht auch hätten weiterhelfen können.
2: Ja, das gehörte so zu dem, zu dem reichen Fundus an, an äh, Klischee-Charakteren, die man in so einer Videothek getroffen hat, weil äh, da gab es also, ich meine, die Verkäufer waren ja auch schon immer so ein bisschen, ne, da, also da gab es ja Gute und Schlechte, äh, aber die waren auch alle, ähm, also das, das war schon so, hatte schon gewissen Nerd-Level, ähm, aber dann hast du ja auch oftmals dann so Leute dann in der Videothek stehen, die dann halt auch, äh, ja, also da gab es ja es gab ja immer so dann diese, ich sag mal, diese nervigen Kids, die halt irgendwie reingekommen sind und gekichert haben und sich irgendwas Cooles ausleihen wollten und irgendwie, wo du schon gemerkt hast, okay, für die ist das jetzt irgendwie auch was ganz Neues. Es gab die, es gab die so die, die 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 Mutter, die für ihre Kinder einen Film ausleihen sollte und hoffnungslos verloren ist, <lacht> das gab es auch irgendwie, also die dann da so rumgelaufen ist, so, meinen Sie, ich könnte das meinem Kind zeigen? Meinen Sie, meinen Sie das ist in Ordnung? Und dann halt äh, die, die Verkäufer oder äh, ja, äh, die Mitarbeiter, dort halt genervt hat mit irgendwelchen dämlichen Fragen und es gab halt so diesen Typen, der meistens ungewollt, einem dann auch immer noch erklärt hat, warum dieser Film jetzt der beste Film der Welt ist oder oder auch nicht. Und <lacht> Selten waren diese Empfehlungen irgendwie entsprachen unserem Geschmack. Haben wir dann festgestellt, dass also öfter war, ja, das ist, also das ist ein total geiler Film, der ist von dem und dem und hier und das ist und hier, und da Kamera, der und Und also objektiv betrachtet ist das ja einer der besten Filme überhaupt. Man hatte natürlich jetzt natürlich nicht irgendwie. Objektiv äh, betrachtet vor allem. Genau, genau, ganz objektiv betrachtet. Und ähm, der, ja, und dann wurde man dann immer so teilweise mal von der Seite so voll gelabert, von irgendwelchen äh, abgehalfeten Filmexperten, äh, die dann aber halt, ja, wie gesagt, wo man dann halt selber irgendwie auch festgestellt hat, okay, äh, so ganz auf einer Wellenlänge sind wir dann nicht. Aber das war halt auch immer schön, weil du hast irgendwie immer so, ne, da fühlte man sich immer so zu Hause. Man hatte immer so seine, seine Klischees und da konnte man sich auch immer relativ gut drauf verlassen.
0: Aber ähm, ich musste sagen, aber weil du jetzt gerade so die ganzen Klischee-Personen genannt hast, ja, das stimmt, in der Hochphase der Videotheken waren vor allem auch so eine gewisse Bandbreite da. Ich fand aber in den, sag ich mal, schon in den Niedergangsjahren, also so in den letzten Jahren, hatte ich mir so manchmal das Gefühl, in meiner Videothek, das war dann eine andere als die, von der ich eben die ganze Zeit berichtet hatte, kam ich mir manchmal vor, als würde ich in die Eckkneipe gehen. Da waren dann schon um 14 <lacht> Uhr, saßen da schon so zwei an der Theke und ich wusste, die arbeiten nicht da, aber die, die sind wahrscheinlich auch noch da, wenn ich in anderthalb Stunden nochmal wiederkommen würde und, und labern da halt mit der Besitzerin und eigentlich hat wirklich nur noch das Bier am Tresen gefehlt. Ähm, ja, und dann haben sie da halt über die krassen Filme geredet, die objektiv betrachtet wahrscheinlich richtig gut sind, nur das merkt die Oscar Academy nicht. Aber das war so... Ähm, das war so mein Eindruck mehr, äh, aber das war jetzt schon eher, sage ich mal, so in den, in den Endjahren jetzt, ähm, dass das auch, wie gesagt, immer noch so ein bisschen zu so, so dem bisschen schmutzigen Image äh, beigetragen hat manchmal. <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal, ich habe jetzt schon Endjahre gesagt, ja, kommen wir mal zum Niedergang der Bibliotheken. wie gesagt, 2017. Nur noch 600 Filialen in Gesamtdeutschland, äh, Tendenz weiterhin stark fallend. Ähm, wir wohnen ja hier alle im Rhein-Main-Limburg-Weilburg-Gebiet äh, im weitesten Sinne. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, also hier äh, im Limburg-Weilburg-Gebiet gibt es eigentlich keine Videothek mehr, von der ich jetzt noch wüsste. Vor kurzem hat noch die letzte in Wiesbaden zugemacht, die ich noch schön dann äh, bezüglich des Ausverkaufs unterstützt habe. Alles leer gekauft. Äh, alles alles ein, alle Regale. <lacht> Kofferraum ist offen, einfach ein mehr. Nee, es Wird geht hier noch Kilo bezahlt. <lacht> Ja, das haben die dann wirklich gemacht. Ich meine, das war jetzt ja wirklich eine der Videotheken, die ganz zum Schluss schon zugemacht hat. Und weil ich weiß, als die ersten Videotheken zugemacht haben, da waren ja die Preise zumindest noch so, dass du sagen konntest, ja, okay, ich nehme jetzt hier was mit, aber nicht alles, ja. Da hat das ja noch so drei, vier Euro pro Stück dann gekostet, pro DVD oder Blu-ray. Aber da wurde dann, glaube ich, alles rausgehauen. Die haben dann teilweise sogar so, so tütenweise so Überraschungssäcke dann verkauft und sowas. Ja. Ja, ähm, hat mir leid gefahren, war aber nochmal auch so eine besondere Erfahrung, weil ähm, das war, wie gesagt, eine der letzten Videotheken jetzt hier, die ich nach anderthalb Jahren dann ähm, ja, schweren Herzens quasi bei der Abschiedsfeier teilgenommen habe. Mhm. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, Kelkheim habe ich ja noch in der Vorbesprechung, für die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, ein bisschen so zwischen Frankfurt und Wiesbaden, ne, ähm, soll es noch eine Videothek geben. Und das ist natürlich super wenig für so ein großes Einzugsgebiet. Ja, und da will ich jetzt eigentlich die Frage stellen, was führte zu diesem Niedergang und ganz wichtig, machen Streamingdienste wirklich alles besser? Wie ist da eure Meinung? Also
1: zum zweiten Punkt will ich direkt was sagen, weil das war immer so in der Phase, wo die Videotheken langsam ausgestorben sind und dann anfingen halt diese Streamingdienste auch, wo man Filme leihen konnte und ja. ähm, ich habe dann immer mich zurückerinnern, habe gedacht, in Using konntest du für 1 Euro einen Tag lang einen Film ausleihen, also von wirklich von einem Tag zum nächsten auch, auch bis bevor die zugemacht haben, war halt noch nächster Tag, das waren keine genauen 24 Stunden na doch, ja auf ihr wisst, was ich meine, konntest du für 1 Euro einen Film ausleihen und als dann diese Streaming-Dienste anfingen halt auch Filme anzubieten für 4 oder 5 Euro oder, oder sowas um den Dreh. Und da habe ich mir gedacht, hä, Leute, habt ihr sie noch? All? Das Einzige, was ihr mir anbietet, ist ein Link zu einer Datei, die in irgendeinem, auf irgendeinem Server liegt. Das kann doch nicht sein, dass so ein Film so teuer sein soll. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich dann ein finanzieller Rückschritt. Also gerade auch so alte Filme. Und, und da, das, deshalb habe ich bis heute immer noch so einen großen Widerstand, irgendwie Filme mir auszuleihen, gestreamte, weil ich die einfach über viel zu teuer finde. Für die ist das überhaupt kein Aufwand. In der Videothek hast du wenigstens noch ein nettes Gespräch gehabt. Da war noch ein Mitarbeiter, den du bezahlt hast. Und ja, also das finde ich bis heute noch irgendwie eine, eine traurige
0: Geschichte. Stimmt, das ist auf jeden Fall ein schockierender Preis, der auch mich, obwohl ich dann teilweise schon Netflix und Amazon Prime Kunde war, so in der Endzeit der Videotheken ähm, noch eine Zeit lang davon abgehalten hat, wirklich häufig was online zu leihen und ähm, gerne dann noch ähm, Videotheken benutzt habe beziehungsweise dann auch ähm, ja die Letzten Versuche, das Videothekenprinzip noch am Leben zu halten. Ich weiß nicht, Aber ob bei noch Amazon
1: ein... diese noch. Äh, CDVDs geschickt kriegt hast, oder?
0: Lachfilm, Lachfilm hieß das, genau. Für genau. 4 Euro pro Monat konntest du dann, glaube ich, cool. ein oder zwei Filme parallel dir nach Hause schicken lassen und ähm, ähm, konntest sie dann einfach wieder in den mitgelieferten Rücksendeumschlag stecken und wieder wegsenden und sowas. Und ähm, ja, ähm, muss ich sagen, das, das ist ja auch nach wie vor noch so. Also auf Amazon Prime bezahlst du ja locker für in HD-Qualität für einen neuen Film zwischen 4 und 5 Euro. Ähm, klar, die Filme, die, die Veröffentlichungszeiten sind immer kürzer. Damals hat man ja fast ein Jahr manchmal auf dem Film nach dem Kino in der Bibliothek warten müssen. Jetzt sind das ja manchmal drei Monate. Und natürlich sage ich dann manchmal auch: hier, komm, du hast jetzt nicht 10 Euro im Kino bezahlt, du willst ihn unbedingt noch gucken, 4 Euro ist okay. Und trotzdem ähm, Finde ich es schon weitaus teurer, wenn du überlegst, dass du äh, manche Filme drei, vier Tage lang für vier Euro aus der Videothek hättest leihen können. Aber im Endeffekt hat natürlich die Bequemlichkeit dann gesiegt. Du sitzt halt auf der Couch, ja. kannst du den Film ausleihen. Du musst nicht abends noch in die Videothek, die ja manchmal auch ein paar Kilometer weg war oder erst im nächsten Ort, hinfahren, ausleihen, wieder zurückfahren und dann das Ding ja auch irgendwann wieder zurückbringen und im Idealfall auch nicht vergessen. Sonst äh, ist es dann mal deutlich teurer gewesen als 4 Euro. Ja, was ich aber auch da traurig finde, ist halt, dass genau dieser, ich sag
1: mal, dieser bonbon Ladeneffekt effekt verloren geht. Also du gehst nicht mehr in einen Laden und äh, Du kannst ja du könntest ja auch zu Hause bleiben und sagen, ja, ich gehe nicht mehr einkaufen, lass mir alles nach Hause schicken, Lebensmittel oder was weiß ich. Aber das Gefühl, sag ich mal, shoppen zu gehen und du beim Los-Shoppen noch gar nicht weißt, was dich erwartet oder was du mit nach Hause nimmst, das gehört ja das gehört ja auch zur Videothek dazu. Und das ist halt auch heute was, was ich so traurig finde. Ich meine, wir, wir machen heute natürlich auch Filmeabende mit gestreamten Dien bei Streaming-Diensten Und dann ist es erst so... Wir, suchen, wir, wir scrollen durch endlose Listen und äh, ab und zu dann mal, oh, guck mal, den Film, den Film. Das Erste, was gemacht wird, ist natürlich der, der IMDb-Score wird angeguckt. Heute kann es ja. ja sogar schon nach Scores sortieren und ach, alles unter sieben, guck mal nicht an. Und dann geht die und, und, und das Überangebot ist, ist einfach zu groß und, und der, der Film muss immer super gut sein und, und ich weiß nicht, so die, dieses Gefühl, einfach sich einfach einen Film zu genießen ohne ohne jetzt zu wissen, worum es geht oder 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 was was der Film mir halt bietet. Früher hast du einfach einen Film genossen, auch wenn es jetzt ein B-Movie oder ein C-Movie war. Ich glaube, das das ist auch die ich glaube, die Videothekzeit hat auch meine Liebe halt für so, ich sag mal so Filme aus der zweiten oder dritten Reihe geprägt. Also ich fand auch Filme gut, die vielleicht gar nicht gut sind im Nachhinein, aber ich ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt und es war halt immer cool. Filme zu gucken, von denen man überhaupt nicht wusste, was was einen erwartet. Dann heute, also wie gesagt, bei diesen Streaming-Videoabende, -Abend IMDB, wenn die Bewertung gut ist, wird erstmal geguckt, worum geht's, wer spielt mit und ach guck mal, der spielt mit und der und ja, das war früher irgendwie alles kein Thema. Du hast den Klappentext gelesen höchstens und hast dir das Cover angeguckt und wenn da ein geiles Vieh drauf war, hast dir dann halt geguckt.
0: So ging es mir ja im Endeffekt auch, Jascha. Also ich wollte jetzt auch nicht anders klingen, also mir, ich, ich bin ja ganz offen, mir, wir machen das Thema ja auch, weil mir unter anderem ja das Herz blutet, dass, ja, ja wie gesagt, vor kurzem schade. ja auch ähm, eine der letzten Bibliotheken hier im halbwegs nahen Umkreis zugemacht hat, ähm, weil mir eben dieser Charme, dieses Reingehen, was entdecken, Cover angucken, ähm, und selbst in der Zeit, als ich schon ein Smartphone mit mobilen Datentarif hatte, fand ich es eigentlich spannend, in, in diesen Laden zu gehen und eine physische Hülle in der Hand zu haben, um eben zu gucken, ah, was ist das denn? Weil ähm, für mich machen auf zwei äh, Seiten, machen für mich Streamingdienste nicht alles besser. Einerseits hast du natürlich so ein Überangebot mittlerweile an Filmen. Jetzt Produ Netflix produziert auch noch selber und Amazon Prime Video auch und ähm, es gibt viele originals Produktion und dadurch gibt es natürlich auch so ein Überangebot an Filmen und man lässt sich manchmal nicht mehr ganz so auf ähm, Überraschungen ein. Ich merke das an meinem eigenen Konsum. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, Oh, willst du jetzt wirklich den Netflix-Film gucken? Komm, du hast dir ja schon mit den letzten zehn Netflix-Filmen die, die Ende verbrannt. Äh, lass es lieber. Gucken wir mal. Och, und der hat auch nur eine 5,3 bei IMDb. Nee, gucke ich nicht. Ähm, und meistens war es, dann ist es auch die richtige Entscheidung. Aber, ähm, äh, aber dann, dann, dann merke ich halt, okay, dann gucke ich nicht zum nächsten Film weiter. Oh, will ich den wirklich gucken? Oh nee, komm, mach weiter. Auf jeden Fall. Das ist so ein, also so ein gefühltes Überangebot, ähm, was dich dann auch so davon abhält, dich manchmal wirklich auf so einen Film einzulassen. Und der zweite Aspekt, dann kannst du gerne weitermachen, Huali, ist ähm, das Überangebot, und das habe ich auch mittlerweile in ähm, einem interessanten Feuilleton-Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wo, ist ja auch nur ein scheinbares. Du bist sehr gut versorgt mit Blockbustern, mit Filmen, die sich gut Vermarkten lassen. Aber du bist oftmals, gerade wenn es um die großen Streaming-Anbieter angeht, eigentlich nicht gut versorgt mit Arthouse-Titeln oder Titeln, die vielleicht eben nicht die große Bandbreite ansprechen, weil äh, auch B-Movie-Geschichten, ja, ähm, es hat einen Grund, dass man gar nicht so viele Jean-Claude Van Damme und, und was weiß ich Filme auf, auf Netflix und Co. findet, ja. Und da muss ich sagen, ähm, es gibt, ich weiß, es gibt auch kleinere Streaming-Anbieter, die auf sowas spezialisiert sind, wobei die ja teilweise ja auch schon dicht gemacht haben. Ich glaube, Warner Brothers hat vor kurzem auch seinen independent äh, äh, Streaming-Anbieter wieder eingestellt in den USA. Und da muss ich sagen, ähm, von was die Filmkunst angeht oder die ganze Filmbandbreite, besser gesagt, haben Netflix und Amazon im Speziellen manchmal auch nur so ein scheinbares Überangebot. Weil wenn man dann wirklich sagt, ey, ich habe gewisse Interessen, werden die nicht immer abgedeckt. Und deswegen wird das für mich, auch wenn Bibliotheken ähm, den Niedergang jetzt hinter sich haben, ähm, wird das für mich nie das physische Medium ähm, ähm, ab. Ähm, ablösen, weil eben äh, manche Filme ich dort gar nicht wiederfinde. Ich kann mich da gut unterhalten lassen, aber wenn ich Special Interest Sachen will, und ich will jetzt gerade nicht so tun, als wäre ich jetzt der größte künstlerische Filme gucke aller Zeiten, aber ich meine einfach Special Interest im weitesten Sinne, äh, wie, was weiß ich, der letzte Van Damme-Film, der in Belgien sogar produziert wurde und den ich unbedingt mal gucken wollte, habe ich persönlich nur auf DVD erstmal gefunden. Und ich will auch weiterhin diese Filmperlen bei mir zu Hause haben. Und da muss ich sagen, ja. Das ist das, was Streaming-Angebote nicht unbedingt besser machen.
2: Äh, ja, wobei vieles hängt da auch, also das ist jetzt auch schon eine komplett andere Diskussion, aber ja, vieles ja. hängt da halt auch mit, also was ich zum Beispiel immer wieder feststelle, ist, dass zum Beispiel jetzt bei Netflix äh, äh, Herr Apertz halt oftmals an, diesem, an, dieser, an dieser Startseiten- Problematik, dass du quasi eigentlich immer nur dich auf der Startseite bewegst. Das ist quasi wie Google-Seite 1. Und ähm, ich habe so oft einfach mal... Ähm, ich sag mal, dadurch, dass ich natürlich auch noch andere Filmpodcasts höre und dann manchmal hier und da mal eine Empfehlung bekomme oder irgendwo angeteased bin und denke, okay, könnte ganz interessant sein, einfach mal danach gesucht und wupp, so, oh, ach guck mal, den Film gibt es ja tatsächlich auf Netflix, der ist halt nicht auf der Startseite bei mir. Der ist halt, der Algorithmus weiß nicht, dass ich diesen Film vielleicht interessant finde und bietet mir den nicht an. Weil der Algorithmus, der wird zwar immer so oft irgendwie äh, angepriesen und es wird immer von dem, ah hier, der Algorithmus hier, der Algorithmus da, aber der Algorithmus ist eigentlich total dumm und äh, der guckt halt einfach wirklich so was hast du was hast du halt geschaut und das sind so drei vier fünf und ähm, Filme und es ist jetzt so ich habe halt jetzt irgendwie als letztes habe ich halt jetzt irgendwie mal eine, eine Anime Serie geguckt auf Netflix und meine Startseite ist quasi ausschließlich Anime ja und wo ich sage ich will Filme gucken eigentlich, ich will eigentlich weniger Serien gucken und ich, Anime war jetzt mal mehr oder minder eine Ausnahme. ja. Und äh, schon ist meine ganze Startseite quasi äh, für die Füße und so gehe ich jetzt relativ häufig mal über äh, über die Subgenres und, und gehe halt mal irgendwie Filme und gebe mal ein mal Genre ein und so weiter und dann findet man schon auch die ein oder andere Perle. Also das ist jetzt Netflix, wobei auch hier das Angebot natürlich noch deutlich beschränkter ist, wie zum Beispiel bei Amazon Prime, wo man halt sehr, sehr viel findet, ähm, was äh, jetzt... Äh, ich sag mal, in dem Bereich... Ähm ja, wie soll ich sagen, in dem Bereich äh, bezahlt, also du musst halt, musst halt einfach Klar. dann Euro Neues dafür bezahlen oder sowas halt, ja, oder oder halt irgendwie mal drauf hoffen, dass es halt irgendwie mal günstiger wird oder so, aber im Endeffekt äh, ist es das dann halt auch, aber, aber da findet man dann schon auch ab und zu mal was, also zumindest habe ich das aber auch, aber tatsächlich ist es auch so bei mir jetzt, um, um nochmal den Sprung zurückzuwagen, in die, in die Zeit, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, also bei mir ging so dieser Niedergang der, der, der Videotheken, den habe ich quasi gar nicht mehr mitbekommen, so richtig, weil ich zu dem Zeitpunkt schon abgesprungen war. Da gab es dann halt so die. Bei mir ging dann so die Partyphase los und die Studentenphase. Das war dann auch eine Phase, wo man viel weggegangen ist, viel Musik, viele viele Konzerte, viel in Clubs unterwegs war, viel auf Partys war und dann irgendwie quasi so dieser 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 Videoabend ist so ein bisschen ausgestorben, auch wenn es teilweise noch dieselben Leute waren. Aber ähm, das ist dann halt so ein bisschen untergegangen, es ist so ein bisschen rarer geworden. Und äh, ja, und dann irgendwann so, als das Studium losging, dann ging auch bei mir die Arbeit los. Also ich habe halt parallel gearbeitet schon so ein bisschen zum Studium und ähm, dann hatte man halt immer hier und da mal ein bisschen Geld. Und das war halt auch mal ganz schön, weil dann ging bei mir nämlich lustigerweise was komplett anderes los, nämlich äh, tatsächlich das DVD kaufen. Ähm, weil ich ähm in, in ähm, einer Stadt gearbeitet habe, wo es eine Müller-Drogerie gab und die hatten dann immer tatsächlich Ach, ja. äh, irgendwie so hier drei DVDs äh, zum Preis von einem mhm. und das hatte dann auch wieder so diesen, diesen Videotheken-Charakter eher so ein bisschen, man ist halt da durchgegangen, hat so ein bisschen sich die ganzen DVDs durchgestöbert, also es war ein bisschen so, naja, so ein bisschen besserer Krabbeltisch und dann halt auch immer die die äh, die, die Top-Ten irgendwie Charts hatten sie immer noch mal nochmal separat aufgebaut, wobei die waren halt nie im Angebot, aber dann man hatte halt dann doch immer äh, konnte quasi mehr oder minder frei äh, sich drei Filme aus, äh, drei Filme kaufen oder nee, vier, vier zum Preis von dreien oder ja, ja, ja. Zwei, ja. zwei. Irgendwie so, so Preis von dreien. Und so kam man dann halt irgendwie. Zwei zum Preis von vieren. <lacht> genau. Und, und so kam man aber dann halt letzten Endes irgendwie auf 6 auf, auf, auf Euro oder sowas pro DVD. Und äh, das war dann zu dem Zeitpunkt auch schon dann für mich so okay, ja, bezahlbar. Und dass man halt wirklich dann in guter Regelmäßigkeit da vorbeigegangen ist und, und hat die dann halt, äh, hat dann sich halt immer mal drei oder vier DVDs abgekauft. Äh, wieder so im selben Charme wie äh, die damals in der Videothek. Man wusste nicht so hundertprozentig und ich habe dann auch wirklich so ein paar Filme gekauft, die halt einfach Krütze waren. Ähm, aber die, ja, hat halt. Aber, aber da ging es aber auch schon weitestgehend so los, dass man dann auch parallel schon so ein bisschen, man hatte schon so einen gewissen Geschmack, man wusste auch schon so ein bisschen was. Also, ich meine, <lacht> man muss halt bei uns dazu sagen, wir sind ja schon auch, ähm, ich sage mal, wir sind ja jetzt nicht sehr Otto-Normalkonsument, muss man ja dazu sagen, sondern ich glaube, wir alle ja. äh, hören und <lacht> <oder> sind ein <lacht> ja bisschen, bisschen tiefer in der Materie drin auch so, wir wissen relativ gut, was wir, was wir mögen. Ähm, wir, wir, wir können mit ein paar Regisseuren was anfangen, wir können mit ein paar grundsätzlichen Stilen was anfangen und äh, man, man hat natürlich dann auch Möglichkeiten, sich zu informieren. Also ich meine gerade diese Sachen mit der IMDB und so weiter, Score und was weiß ich was, das, das machen wir, das macht ja aber kein, in Anführungszeichen, normaler Mensch. Ja. <lacht> ähm, Im Endeffekt, im Endeffekt äh, ist es ja tatsächlich so, äh, dass, dass so der, der, der Autonomalkonsument in ähm, ja, tatsächlich auch momentan noch, also ich, ich bin halt mal gespannt, wie das so auch jetzt gerade, ich meine, klar, wir haben ja Generationen, die da anders konsumieren, also jetzt sagen wir mal unsere Elterngeneration, ähm, denen fällt es unheimlich schwer, mit Netflix umzugehen, also ich ja. merke das immer mit, mit meiner Mutter oder auch meinen Schwiegereltern, ähm, die, die finden das Prinzip geil, also die sagen halt, die, die motzen immer, ach, immer diese Werbung im Fernsehen und keine Ahnung was, und aber, aber Netflix zu gucken, einfach dieses, dieses Gefühl, Video on Demand, also einfach zu, etwas zu gucken, was also jetzt einfach mal so drauf los, ne? So, jetzt, jetzt habe ich gerade Zeit. Das, das, das ist dann schon wieder, das ist schon wieder eine, eine, eine Abkehr vom Gewohnten und, und, und von daher irgendwie ähm, hat man da eine gewisse Distanz zu, ja, zumal Aber es auch voraussetzt, dass man vielleicht auch ein gewisses Grundwissen hat, was, was man vielleicht heutzutage der Jugend eher zusprechen würde oder den, den jüngeren Generationen eher zusprechen würde, als jetzt noch den älteren halt, ja.
1: Aber aber das ist, das ist ein total interessanter Punkt. Das fällt mir jetzt erst so auf, wo du das gerade so erzählst. Unsere Eltern waren aber auch eine andere Generation, wie die, die von, von, von der Lebensplanung her oder von der Alltagsplanung. Da gab es feste Zeiten, feste Routinen. Mhm. Und, und wir oder die Jugend, die lebt ja heute ganz anders, Heute ist ja, ich muss alles jederzeit machen können. So, ich bin jetzt in der Bahn, jetzt will ich Musik hören. Oh, jetzt will ich einen Film gucken. Jetzt äh, will ich das machen. Jetzt will ich einen Artikel lesen. Äh, und jetzt gehe ich shoppen, nachts um zwölf oder so. Und bei unseren Eltern war das halt äh, noch eine ganz andere Taktung. So, so um viertel nach acht kommen die Spielfilme. Davor guckt man Tagesschau. Äh, morgens um 6 Uhr steht jeder auf. Es gibt Frühstück um so viel Uhr. Um so viel Uhr gibt es Abendessen. Ich vermute, weil das von uns vielleicht keiner zu regelmäßigen Zeitabend ist, sondern gerade wie man so Zeit hat. Auch oh, heute habe ich ein bisschen länger gearbeitet, heute gehe ich ein bisschen früher heim, heute mache ich noch das, heute mache ich mhm. noch das. Oder auch oh, heute habe ich gar keine Lust, irgendwas zu essen, weil ja. ich heute Mittag schon gegessen habe. Und bei unseren Eltern war das wirklich so die Routine halt. Die, genau. die Taktung um Punkt 6 Uhr, ist steht das Abendessen auf dem Tisch und so. Und deshalb ist auch das Guckverhalten wahrscheinlich auch noch so getaktet. Du mhm. hast die du hast deine Fernsehzeitung und ich gucke heute Abend, was kommt. Das war bei uns immer die Frage, was gucken wir heute Abend. Dann kommt die Fernsehzeitung, die Viertel nach Acht Spalte wird durchgegangen und dann suchen <lacht> wir
2: uns einen Film von ja. denen aus, die gerade laufen. Aber du hast noch, du hast <lacht> noch was... Da wird nämlich noch einen zweiten Punkt erwähnt und der, der macht so diesen, 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 diesen Kreis, den ich begonnen habe, wieder komplett, nämlich wir. Und das ist nämlich genau das Thema. Wir gucken nämlich dann und dann, weil man hatte sich quasi geeinigt auf eine Uhrzeit und dann wurde halt, wurde sich geeinigt auf etwas, was man gucken wollte und das waren, also gut, bei mir waren das jetzt zum Beispiel dann diese Videoabende oder sowas, also ich meine mit der Familie hat man dann nicht zu viel Fernseher geguckt, weil wie auch relativ schnell hatte ich, glaube ich, auch einen eigenen Fernseher und so und das war so ein bisschen so, pff die Geschmäcker gingen relativ schnell auseinander, sodass dann die Eltern Krimi geguckt haben und man selber hat halt irgendwie noch Act X geguckt oder irgendwie sowas. Und, ähm, dann, äh, aber, aber dieses Wir das ist halt ist halt ein zentraler Punkt. Und das ist jetzt auch so das, wo, wo ich jetzt sagen muss, ähm, also da, dieses Aussterben der Videotheken berührt mich tatsächlich fast gar nicht, weil, wie gesagt, meine... meine du sagen? Äh, ich, ich hatte mich schon... Ich hatte mich eher von der Videothek abgewandt, als dass die Videothek äh, sich von mir abwenden konnte. Ja? Äh, das heißt, also ich war eher weg, als, als dass die, die Videothek umgekehrt mir irgendwie äh, genommen werden konnte. Und äh, insofern habe ich da jetzt nicht viel vermisst. Aber was man vermisst, ist halt dieses, dieses soziale Konstrukt, dass man einfach zusammen etwas gemacht hat, weil diese, dieses, dieses On Demand. Ähm, hat dafür gesorgt, dass man halt selber einfach dann konsumiert, wann man selber Zeit hat, auf das, was man Lust hat. Und das sorgt aber auch wiederum dafür, dass das jeder macht, Und dass dann wiederum es, äh, quasi dieser diese, diese gemeinsame Konsens und dieses Zusammensein halt ausfällt. Und das ist halt das, was ein bisschen schade ist, So was, ich, was mich tatsächlich ein bisschen traurig stimmt an dieser ganzen Situation ist, dass das Gemeinsame wegfällt und jeder halt quasi das guckt und, und ja, wenn wenn dir das halt passt, was ich gerade gucke, dann geh doch ins Schlafzimmer und guck auf ein Tablet oder guck auf ein Handy oder äh, gut, ich meine, jeder hat auch mittlerweile äh, zwei Fernseher, also der Autonom was? Bürger äh, äh, Ja, wir ja. haben gar keinen. Also von, <lacht> ist, aber im Endeffekt ist es doch tatsächlich so, äh, dass irgendwie da aber auch mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung... Weißt du, denn, das Konsumverhalten ich glaube, hat sich in der Richtung gewandelt. Also es ist halt viel mehr individueller geworden, das Angebot ist individueller geworden. Äh, diese Algorithmen, ne, die soll ja quasi dich wiedergeben und nicht, nicht deine, äh, deine Familie oder die geben dir nichts vor und sagen, hey, das ist cool, sondern die sagen halt, das könnte dir gefallen, dir, du, du einzelner Person, ähm, weil du kannst es ja nur auf eine Person halt quasi richtig zuschnitzen und das ist halt, ist halt quasi so ein bisschen das, das, das Traurige an der ganzen Geschichte, dass es halt immer individueller wird, sodass die Leute quasi nichts mehr zusammen konsumieren und halt vielleicht auch dort äh, gemeinsam die Emotionen äh, bei einer, einer ne? das ist ja immer dieses klassische Phänomen, im Kino lacht man viel mehr bei Comedies als, als zu Hause vom Fernseher. Und sowas solche, solche Nebeneffekte, solche schönen Nebeneffekte fallen halt einfach weg.
0: Ähm, wobei ich, äh, ich absolut, ich habe an den Punkt überhaupt nicht gedacht, sehe ich auch äh, wirklich äh, ein, beziehungsweise kann ich absolut nachvollziehen. Tiefgründige Analysen, wie hier gerade auf. Ja, also bin ich gerade... nur ich möchte es trotzdem noch um den. Entschuldigung, du, ich sitze äh, hier mit einem, mit einem Glas Wein und jetzt bin <lacht> ich gerade so ein bisschen schwacher besoffen <lacht> und glaube euch zu. Aber ich möchte ich es gerne noch. Stieb, um, Alter. Ich möchte es gerne noch um den Aspekt äh, ergänzt wissen, dass bei mir auch, wie gesagt, ähm, das hatte ich versucht in meiner ersten Aussage, beziehungsweise in meinem ersten Argument in, darzulegen, dass, äh, Einerseits natürlich, dass man einen individuelleren Konsum hat. Und trotzdem finde ich, ist das für mich so ein bisschen das Entdecken, dass der Umgang mit Film hat sich so ein bisschen zum schnelleren, zum äh, nicht so genauen Konsum hingewandelt. Also man hat sich ja wirklich beschäftigt in einer Videothek und hatte... Ähm, ist ja dadurch reihen gegangen selbst als lebende Person und hat sich damit beschäftigt und das hat sich ja auch nochmal zusätzlich also noch dazu gewandelt ähm, wobei ich jetzt auch persönlich jetzt auch nicht wie der letzte Kulturpessimist klingen würde weil ja Jascha du hast gerade unsere Elterngeneration angesprochen aber ich kann ja nur an mich jetzt denken und ich bin ja jetzt quasi eure Generation oder eine Generation ja vor uns, nach unseren Eltern jetzt und ich merke ja wie sich auch obwohl ich ein großer Verfechter der Videotheken war, habe ich ja auch gemerkt, wie schnell sich, als ich Netflix und Co. entdeckt habe, wie schnell sich bei mir da äh, mein Konsum gewandelt hatte. Ich habe die Videotheken nämlich irgendwann nur noch als reine Verkaufsstellen äh, wahrgenommen. Nämlich, dass ich hingegangen bin, wie ich anfangs im Podcast erwähnt habe, und eben Filme gekauft habe. Und ähm, eben billiger als im Geschäft, obwohl sie vielleicht meinetwegen von zwei, drei Leuten vorher ausgeliehen wurden. Und ähm, Mittlerweile oder dann habe ich halt Netflix entdeckt und habe natürlich aber auch festgestellt, wie das Streaming-Angebot natürlich auch eine omnipräsente Verfügbarkeit eben herstellt und das ist natürlich... Ähm, nicht nur schlecht, ja, also ähm, was war das früher immer in Akt, wenn man wusste, man hat mal eine lange Zugfahrt und will mal äh, einen Film gucken oder so, ja, dann hat man den schweren Laptop mit Laufwerk äh, mitgeschleppt und hat den dann irgendwie auf seinem Schoß angemacht und dann mit leicht ratterndem Laufwerk und irgendwann heißen Oberschenkeln ähm, <lacht> wegen dem, äh, wegen dem äh, Laptop die, die Filme da angeguckt, ja, und jetzt hast du halt ein Tablet, äh, machst dir vor einer Zug oder äh, lädst dir vor einer Zug oder von vom Flug ähm, zwei, drei Filme oder ein paar Serienfolgen runter und hast da ganz simpel omnipräsenten Zugriff und dann muss ich auch zugeben, da hat bei mir auch die Faulheit besiegt gesiegt, beziehungsweise auch ähm, der Wunsch, schneller zu meinem äh, ja, filmischen Schuss zu kommen, ja, äh, um das <lacht> zu befriedigen und ähm, wenn ich was Positives mitgekriegt habe, ähm, ihr habt jetzt zwar gesagt, das Gemeinschaftserlebnis leidet vielleicht darunter, weil man vielleicht mehr, noch mehr alleine konsumiert und nicht mehr sagt, komm, für 4, 5 Euro leihen wir jetzt den Film aus den Dingen alle zusammen, muss ich sagen. Ich merke aber in meinem Freundeskreis, in dem vielleicht nicht unbedingt jeder ein absoluter Filmnerd ist, ähm, haben die Leute angefangen, sich mehr mit Filmen zu beschäftigen, weil Filme nicht mehr das das kann man schlecht finden, aber Filme sind nicht mehr das krasseste Kulturgut. Ja, Du brauchtest nicht den Kumpel, in dem Fall ich, der irgendwie sich alle DVDs für 20 Euro gekauft hat, sondern jetzt kannst du auch zu Leuten hingehen und du weißt, ah, ich kann mit denen nochmal über den Film oder die Serie quatschen, weil die haben die auch auf Netflix, Amazon oder sonst wo auch schon sehen können, weil das Hindernis nicht mehr so groß ist, sich eben ähm, diesem Kulturgut da zuzuwenden und das dann auch zu nutzen. Also Dahingehend hat das natürlich auch seine Vorteile, dass das jetzt alles schneller verfügbar ist und auch überall verfügbar ist.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil ja. wenn wir wirklich, wenn du sagst wirklich heute, heute guckt man ja viel, viel, viel mehr Serien und nicht mehr so diesen einen Film, den man zusammen guckt und heute die Interaktion ist eher, dass man dass die ganze Gesellschaft guckt eine Serie, die gerade sehr in ist und dann redet man mit allen darüber. Das ist so die heutige Interaktion vielleicht. Und wie gesagt, wir machen ja auch noch ab und zu Filmeabende, also das ja, ist ja klar. auch nicht weg. Aber äh, ja, was mich da halt oft stört, ist wirklich, ist, ist gar keine Überraschung mehr, wenn du einen Film guckst. So gut wie gar nicht. Also du weißt immer, was dich erwartet. Du guckst dir die Wertungen an, guckst an, wer spielt da mit, wer ist der Regisseur und, und es fällt mir immer schwerer halt auch mal, ich sag mal, so eine Perle zu finden. Früher in der Videothek hast du halt auch mal eine Perle gefunden. Ja, das stimmt. Ja. Und das war dann so geil. Ey, ich habe diesen Film entdeckt. Das war so Goldgräber Stimmung mhm. oder so. Und dann hast du es deinen Kumpels erzählt und da war noch viel so Mundpropaganda. So, ey, der Film ist geil, den müsst ihr mal gucken. Das war zum Beispiel, ach, das habe ich auch den habe ich auch in, in der Videothek ausgeliehen, äh, äh, Cube. Den ja. ersten Cube. Ich, ich, ich konnte mich gar nicht... Lief der überhaupt im Kino?
0: Der erste glaube ich schon noch, ja.
1: Weil ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass der im Kino lief und damals im, beim Zivildienst, wie gesagt, ich habe viele Filme geguckt und hat mal halt auch mal miteinander geredet. Da hat er gemeint, ach hier, kennst du Cube? Ich so, nee, was, was ist das denn? Ach, leite den aus, der ist total geil. Und mehr muss ich nicht wissen. Und da habe ich den geguckt und war hell auf begeistert.
0: <lacht> ja. Das, das, das gebe ich dir, wie gesagt, ich sehe es wahrscheinlich, kommt das auch gerade für euch oder für den Zuhörer, ich sehe das halt sehr zwiegespalten oder sehr breit gefächert. Natürlich sehe ich die Vorteile am Streaming, dass Leute sich jetzt mehr oder öfter mit dem Medium oder mit dem Kulturgut Film beschäftigen können. Und trotzdem sehe ich natürlich auch, die schnelle Verfügbarkeit lässt natürlich dann Filme auch manchmal zu so einem ja, zu so einem Fast-Food manchmal verkommen. Ja, da ist halt der neue Netflix-Film, ja, komm, geguckt, ah, weiter geht's, was gibt's morgen für eine Serie, ja. Und ähm, äh, man fängt dann natürlich auch an, ähm, sich weniger vielleicht mal durch die Verästelungen, die die Filmszene ja durchaus immer noch bietet. Du hast es ja eben angesprochen, Huali, mit den Filmen, die du ja auch äh, im online portal findest, ähm, dass man diese Filme dann äh, trotzdem, also dass man sich da vielleicht nicht mehr so mit beschäftigt und diese Filme dann vielleicht nicht mehr so findet, ja, in diesen ganzen Verästelungen, obwohl es diese Filme ja immer noch gibt. Ähm, das ist halt alles, sage ich mal, so eine, so eine zwiegespaltene oder diffuse Sache.
1: Es ist schon ein bisschen traurig, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte, ich, ich war auch, als die Zeit als die Zeit unterging, auch nicht mehr oft in der Videothek. Hm. Aber, aber es ist halt nicht nur die Videothek an sich, sondern das ganze Konstrukt und alles, was man damit halt verbunden hat. Und das ist halt in, heute nicht mehr nachstellbar, dieses Gefühl, würde ich mal sagen. Das war was Einzigartiges zu der Zeit, das nur mit, der, mit dem Wissen und der Hardware und dem, was man halt damals zur Verfügung hatte, nachvollziehen kann. Und das geht heute halt nicht mehr. So wie nee, es
0: keine shows mit Telefonen mehr heute möglich ja. sind. Und man muss ja auch ganz unromantisch sagen, ähm, es ist schlichtweg nicht mehr zeitgenäß. Ja, ich verstehe ja. auch, wenn heute ein 16-, 17-Jähriger nicht sagt, Mama, fahr mich zur Videothek, ähm, wenn, er, äh, ich ja, wenn er parallel äh, bei einem Streaming-Service Hunderte bis Tausende von Filmen hat und das für einen ähm, Abo-Preis von einem, von, von einem Bruchteil von dem, was man bezahlen würde, wenn man fünf, sechs Filme in der Videothek ausleihen im Monat ähm, nur ja, vielleicht, was man, vielleicht, ja. vielleicht kommt ja nochmal das gesellschaftliche, wenn
1: wir alle VR-Brillen haben und dann ins virtuelle Wohnzimmer gehen und da VHS-Kassetten ausleihen
0: aber äh, was ich noch Die, gerne ausführen möchte, was mich virtuelle eine äh, ne vr videothek ha. ja, ja mach viel Spaß beim Programmieren ja, sehr gut <lacht> Ähm, vielleicht kannst du dann aber auch das, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, dann, dann, dann digital umsetzen, weil was ich da natürlich an dem Niedergang der Videotheken so betrauere, ist einfach, es ist natürlich gerade für unsere Generation, ich sag jetzt mal 28 bis 45, 50, ähm, ist es natürlich auch einfach, da ist jetzt ein Stück... Jugend, Kindheit, junges Erwachsenensein ist jetzt einfach beerdigt worden, damit ganz hart gesagt. Ähm, klar, hat nicht jeden so betroffen. Ähm, wir sind natürlich jetzt auch relativ filminteressiert ähm, und auch gameinteressiert und, ähm, aber, diese, diese Zeit, in der man eben mit dem damaligen Stand der Technik eben äh, da sich eben dieses Kulturgut-Film zu Gemüte geführt hat, das macht man halt nicht mehr so. Und ähm, das ist natürlich etwas, das das wird auch nicht mehr wiederkommen. Und das ist natürlich etwas, was das natürlich dann so traurig gestaltet. Um den Podcast jetzt ganz zum Ende hin <lacht> nochmal richtig deprimierend zu machen.
1: Es ja, wird schon leise und ja. Vielleicht heulen wir alle, aber gut. Ist ja nicht alles schlecht heute, ne? Also dass du jetzt zum Beispiel nicht mehr in die ab 18-Abteilung gehen musst, um ein Porno zu gucken, das ist ja auch schön.
0: Das stimmt, dann muss man sich diesen Walk of Shame zurück in die Bibliothek nicht mehr geben und sagen, äh, der ist für meinen Bruder äh, Opa gewesen. No, no, mein Opa wollte. Schneflitschen und diese geilen Zwerge. Der König der Bösen. Ja. Ja. Nee gut. Ähm, ja, schade, aber so ist es. <lacht> das ist glaube ich das Fazit von unserem Podcast heute. Ähm damit würde ich auch sagen, beschließen wir langsam dieses äh, Thema und ähm, ja, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann geht ihr natürlich auf Daniels Evo2K YouTube Channel. Dort hat Daniel für uns eine ganze Playlist angelegt. Dort könnt ihr dann unsere ganzen Podcasts und auch den aktuellen hier hören und natürlich findet ihr unsere weiteren Folgen auch auf press-play-podcast.de. Das ist quasi so ein bisschen unsere Unterwebsite. Da könnt ihr äh, nicht nur Streamen, sondern das Ganze dann auch als MP3 downloaden und ähm, frei, von irgendwelchen mobilen, old school. Ja, frei von irgendwelchen <lacht> Daten oder da, wo ihr mal keinen Empfang habt, das dann auch so hören. Und ähm, ja, ansonsten besucht natürlich auch Daniels youtube channel evo Iwo2K. Dort beschäftigt er sich immer wieder mit Wrestling und vielen anderen Games und ähm, weiteren ähm, Sachen, die ihn so interessieren. Lasst ihm Comments da, lasst ihm Likes da und lasst natürlich auch uns ein paar Comments da unter unserem Podcast. Was denkt ihr so zum Thema Videotheken? Wart ihr echte Videothekenkinder so wie wir? Habt ihr das gar nicht mehr so mitgekriegt? Und was denkt ihr über das heutige Streamingverhalten Besser, schlechter oder könnte da noch ein bisschen was bessere, besser werden bezüglich zum Beispiel Arthouse-Filme? Was meint ihr dazu? Mich würde das oder uns würde das sehr interessieren. Deswegen schreibt uns da in die Comments. Und ansonsten ja, befinden wir uns jetzt schon am Ende des Jahres. Ähm, das heißt, der Jahresrückblick-Podcast, wo wir das Filmjahr 2019 Revue passieren lassen, steht bald vor der Tür. Vielleicht schaffen wir es davor noch, eine kleine andere Themenfolge unterzubringen. Dann auch vielleicht wieder mit Daniel und Markus. Mal gucken, ob die beim neuen Thema dabei sind. Und ansonsten würde ich sagen, sagen wir jetzt an der Stelle Tschüss, macht's gut und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.